0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom po dłuższej przerwie. Dlatego wielka przyjemność, ze mną jest Aleksander Fiedorek, pasjonat budownictwa ochronnego, Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak zabezpieczyć naszych obywateli, jak rozmawialiśmy o obronie cywilnej. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z pracą Aleksandra, bo jest, bo służy nam wszystkim. schronieniakom. Zapraszam do odwiedzin na, na stronę. Może któryś z decydentów, urzędników, administracja państwowa nas słucha, więc powinniście się z Aleksandrem skontaktować. Kłaniam się bardzo milimo.
1: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Powiedziałeś przed rozmową, że Rosja się nie zatrzymuje, nic na to na pewno nie wskazuje. No, pytanie, czy odrobiliśmy lekcję sprzed no, blisko dwóch lat, dwa lata wojny niebawem. Mieliśmy czas, żeby pewne narzędzia wdrożyć. Czy wdrożyliśmy?
1: Patrząc na to, co generalnie działo się do, czy dzieje się do teraz w administracji publicznej, Wydaje się, że tej lekcji za bardzo nie odrobiliśmy. Dlaczego? Dlatego, że w kwietniu 2022 roku, a więc już ponad dwa miesiące po tym, jak zaczęły się aktywne, pełnoskalowe działania wojenne na Ukrainie, uchylono przepisy dotyczące obrony cywilnej. No Jeśli biorąc pod uwagę działalność poprzedniego rządu, to do momentu zmiany władzy po, po wyborach w październiku zeszłego roku nie wdrożono w zasadzie żadnych nowych przepisów związanych z obroną cywilną. Nie wdrożono, bo... Bo ich nie uchwalono, bo ich nie opracowano, bo nie przegłosowano ich w Sejmie. Było, jak widzieliśmy, wiele innych, wydawałoby się, przynajmniej z z punktu widzenia poprzedniej władzy, ważniejszych rzeczy. Więc ochroną ludności cywilnej w formie stworzenia i wprowadzenia w życie nowych przepisów nie zajmowano się.
0: Może trzeba usprawiedliwić naszych rządzących, była zmiana władzy po drodze, były inne problemy, trzeba było się skupić na innych wątkach.
1: Wydaje mi się, że w sytuacji takiej, kiedy za wschodnią granicą trwa, za naszą wschodnią granicą, przepraszam, trwa pełnoskalowy konflikt zbrojny. W dodatku, w wypadku, w którym to konflikcie, strona będąca agresorem co rusz grozi również nam i innym państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego nie tylko działaniami zbrojnymi, ale użyciem broni masowego rażenia no to wydaje mi się, że w takiej sytuacji nie powinno być spraw ważniejszych, tym bardziej, że tych przepisów dotyczących obrony cywilnej na dzień dzisiejszy jako obowiązujących nie posiadamy.
0: Co to za przepisy w takim razie, gdyby tak wytłumaczyć słuchaczom, jakich ustaw potrzebujemy?
1: Potrzebujemy ustaw, zarówno ustawy, jak i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy regulujących funkcjonowanie i ochronę ludności cywilnej przez istniejące lub powołane do życia struktury, W okresie kryzysu i wojny. Na dzień dzisiejszy, nie mamy tak naprawdę podstaw prawnych do tego, żeby samorządy czy inne jednostki, służby, jak na przykład Straż Pożarna, działały w okresie wojny. Co jest najgorsze, no. Patrząc z punktu widzenia przepisów, to oczywiście samorządy mogą powoływać się na różnego rodzaju przepisy. Zapisy na przykład wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym, czy też wprost z konwencji genewskiej, której jesteśmy stroną. Natomiast no, nie są to wprost rozporządzenia i ustawy regulujące ten system. Tak? Wydaje się, że po, po prawie dwóch latach wojny, no to nie powinno być tak, że ktoś do wykonywania działalności, no, którą powinien wykonywać stosuje protezy, tylko jednostki samorządowe, czy też inne części administracji publicznej powinny mieć funkcjonujący, jasno sformułowany przepis, mówiący wprost, co mogą, czego nie mogą i te rzeczy, które mogą robić, jak powinny być wykonywane.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli któryś z samorządów teraz podejmuje się inicjatywy, to na własną rękę i stosuje własne narzędzia, własny pomysł na to, jak to robić.
1: Najczęściej to tak wygląda. To z jednej strony jest dobre, bo świadczy o tym, że przykładowo dany samorząd ma jakąś wolę i chce działać. Z drugiej strony to nie jest dobre, bo prowadzi to do sytuacji, w której może zaistnieć okoliczność, że ile samorządów, tyle sposobów zabezpieczenia, czy też zachowania w razie danego kryzysu. To nie jest dobre w skali państwa, bo jednak te procedury powinny być takie same we wszystkich samorządach. Dlaczego? Dlatego, żeby ułatwić działanie na skalę całego kraju w razie sytuacji kryzysowej.
0: Czyli podpowiedz mi, to lepiej, żeby jednak samorządy brały się do roboty, same inicjowały pewne, pewne projekty, czy jednak przeczekać, mieć nadzieję na to, że administracja centralna wyłoży wszystko kawa na ławę i wtedy będziemy dostosowywać swoje przepisy?
1: Powiedzmy tak, te przepisy, one nie mają, one nie są, nie powinny być tworzone od tak dla siebie, dla samego stworzenia przepisów, ale one powinny służyć ludziom. Więc ja osobiście uważam, że z dwojga złego lepiej, że samorząd wychodzi z jakąś inicjatywą od siebie, nawet działając w oparciu o pewne protezy, o których powiedziałem, niż żeby miał nie robić nic. Dlaczego? Dlatego, że brak tych przepisów i brak działania samorządu spowoduje, iż w razie wojny nie będzie miał kto działać, nie będzie wiadomo, jak ten ktoś ma ewentualnie działać. Więc wydaje się, że lepiej, żeby samorządy działały nawet w oparciu o o to, co przykładowo same wymyślą, niż żeby nie działały w ogóle. Tu mówimy o naprawdę poważnych sprawach, drodzy państwo. To nie są kwestie związane z tym, na jaki kolor ma być pomalowana szkoła, tylko to są kwestie związane z tym, jak chronić ludność cywilną w razie wojny.
0: Czy jest jakiś modelowy przykład gminy, która wdrożyła już pewne narzędzia?
1: Są gminy, które pracują nad takimi rozwiązaniami. Ciężko tutaj mówić o, o modelowym przykładzie, dlatego że nawet jeśli gminy, czy też inne samorządy wykonują tego typu pracę, to nie bardzo chcą się z tym chwalić. Mimo wszystko pośród samorządowców, no, jest obawa przed na przykład kontrolami wykonywanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, chociaż wydaje mi się, że tutaj NIK, tak powiem prywatnie, że NIK jest ostatnią instytucją, która by miała wyciągać jakieś konsekwencje z powodu tego, że na, na danym obszarze, na danym terytorium jakiś samorząd wprowadza działania w celu wykonywania swoich obowiązków, no, które, tak jak powiedziałem, no, można wysnuć, wyinterpretować z różnego rodzaju przepisów.
0: Odpowiedz mi zatem, yy, czy tutaj gminy powinny jednak być zapatrzony większe środki. Może to, co blokuje administrację, to właśnie koszty tych wszystkich projektów, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Tutaj odpowiedź jest troszkę bardziej skomplikowana, niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Oczywiście w wypadku mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, niedysponujących sporymi budżetami, środki finansowe są poważnym problemem spotykamy i są takie samorządy w Polsce, najczęściej małe, gdzie ludzie zajmujący się czy zarządzaniem kryzysowym, czy do niedawna obroną cywilną chcą działać i działają, natomiast nie mają faktycznie środków. Z drugiej strony mamy takie samorządy, które mają ogromne budżety, mają środki i mogłyby śmiało wyasygnować jakąś część swojego budżetu na działania związane z obroną cywilną, natomiast bardzo często te samorządy chowają się w sposób wygodny dla siebie, za, za takim właśnie powszechnym poglądem, że skoro nie ma przepisów, to nie musimy nic robić. Natomiast wydaje mi się, że w takiej optyce no, włodarze tych samorządów zapominają o tym, że jednak tam na samym dole jest człowiek i to te działania nie mają na celu właśnie poprawy no, mówię, przykładowo kolorystyki szkoły, tak czy wybudowania kolejnej ścieżki rowerowej, ale zabezpieczenie ludności żyjącej na terenie danego samorządu przed działaniami wojennymi. Przypomnijmy, Rosja stale grozi nam jako członkowi Sojuszu Północnoatlantyckiego otwartymi działaniami zbrojnymi, w tym użyciem broni masowego rażenia. To nie są groźby w postaci wyłączenia gazu, tylko są to wprost groźby dotyczące ataku na terytorium naszego kraju. To już naprawdę robi się bardzo poważnie. Ja oczywiście rozumiem, że można żyć w przeświadczeniu, że Rosja tego nie zrobi, no bo przecież jesteśmy w NATO, NATO nas ochroni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast weźmy pod uwagę, że o tym, co Rosja będzie robiła i o tym, co się dzieje, o chęci odbudowy tej, e, mówiąc tak troszkę wulgarnie, sowieckiej strefy wpływów, to włodarze Rosji mówią od ponad 20 lat i konsekwentnie te działania prowadzą w tym kierunku, aby odbudować tą swoją strefę wpływów.
0: Odpowiedz, które które regiony Polski szczególnie powinny się zainteresować systemem obrony cywilnej, pewnie wschód?
1: Na pierwszy rzut oka powinien się o tym zainteresować wschód, ale również centralna i zachodnia część naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dojdzie do tej tragicznej sytuacji, w której zostaniemy zaatakowani w taki czy inny sposób, to oczywiście najbliżej i ewentualnym terenem niestety działań zbrojnych będą wschodnie regiony naszego kraju. Natomiast do centralnej części Polski i do województw zachodnich no, będą się przemieszczali uchodźcy, którzy na pewno pojawią się w tego typu sytuacjach. Do centralnej i do, i do zachodniej części kraju będzie też ewakuowany ranny personel wojskowy, więc wszystkim tym ludziom trzeba będzie zapewnić no, wszystko łącznie z podstawowymi życiowymi potrzebami. Tak? Czyli trzeba będzie zapewnić tym ludziom miejsce do zamieszkania bezpieczne, wyżywienie, możliwość chociażby skorzystania z takich bym powiedział usług higienicznych, zapewnić dostawy mediów. To są naprawdę poważne sprawy. I musimy zacząć sobie zdawać również sprawę z tego, że samorząd sam, pozostawiany samemu sobie przez władze centralne, mówiąc potocznie, nie ogarnie takich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Większość urzędników samorządowych niestety nie ma świadomości zagrożeń, jakie się wiążą z pełnoskalowym konfliktem militarnym, a po drugie nie mają środków i takich możliwości, jakie posiada państwo jako organizm powiedzmy centralny.
0: To z infrastrukturą krytyczną. Czy tutaj, przechodząc płynnie do tych obiektów, które powinniśmy bronić, czy tutaj sytuacja jest nieco lepsza?
1: Powiem w ten sposób. Przez ostatnie 30 lat mieliśmy głęboko uśpioną naszą czujność, budując infrastrukturę w większości wypadków, na przykład nie budowaliśmy pod infrastrukturą publiczną, w tym infrastrukturą krytyczną budowli ochronnych, na przykład dla dla osób pracujących na terenie tej infrastruktury, więc można powiedzieć, że ten stan ochrony infrastruktury naszej krytycznej nie wydaje się być takim, jakim powinien być.
0: W takim razie mamy nowy rząd, nowe nadzieje, jak to zawsze mówię, nowe obawy. Czy tutaj pojawiły się jakieś Deklaracje, może to było elementem dyskusji w trakcie kampanii wyborczych, może któryś z kandydatów wziął to pod uwagę? Jak, jak sądzisz?
1: Powiem tak, z tego, co obserwowałem, na pewno partia razem kładzie tutaj nacisk na, przynajmniej to widać z wypowiedzi ich polityków na kwestie związane z odbudową obrony cywilnej. Widać w ostatnim razie też i to, i to mówiąc wprost, to się chwali działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w połączeniu z Ministerstwem Obrony dotyczące budowy obrony cywilnej. Pytanie oczywiście, bo pojawiły się w zeszłym tygodniu takie informacje, że, że oba ministerstwa pracują nad projektem stosownych przepisów. Pytanie oczywiście, jak te przepisy będą sformułowane. Natomiast mimo wszystko wydaje się, że lepsze są przepisy, które w razie czego będzie można znowelizować i poprawić, zobaczyć po jakimś okresie czasu, jak to funkcjonuje, niż brak takich przepisów.
0: Tak, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, to znaczy zapoznać się z tym, jak modelowo powinno to wyglądać. Może przykład z innych państw, może państwa bałtyckie tutaj wdrożyły już kilka rozwiązań, mówi się też o tej ostatniej, rozbudowie tzw. Baltic Defense, Defense Line. Może akurat państwa bałtyckie będą dla nas tu jakimś od...
1: Przypadku. Państwa bałtyckie są w troszeczkę innej sytuacji niż Polska. Po pierwsze w zakresie takim typowo militarnym one nie posiadają tzw. głębi operacyjnej, czyli one nie posiadają tak naprawdę obszaru terenu, na który mogłyby się wycofać w celu prowadzenia działań obronnych. To jest raz. Dwa, państwa bałtyckie mają dużą mniejszość rosyjską na swoim terenie. My na szczęście jako, jako kraj, jako państwo jesteśmy o wiele bardziej jednolici narodowościowo. Tak? Oczywiście posiadamy na, na swoim terenie mniejszości narodowe, natomiast one nie są procentowo tak liczne jak mniejszość rosyjska na terenie państw bałtyckich. Ja osobiście bardziej w zakresie obrony cywilnej spoglądałbym w kierunku i powiedzmy Europy centralnej czy też zachodniej, czyli na przykład w kierunku państwa takiego jak Szwajcaria, jak również w kierunku państw skandynawskich. No musimy zobaczyć, że na przykład w Finlandii czy też w innych państwach osoby dowodzące czy kierujące obroną cywilną mają stosowne umocowanie nie tylko w przepisach, ale wprost w rządzie, tak? Czyli nie ma ma takiej sytuacji, jaka była do, do niedawna u nas w Polsce, że szefem obrony cywilnej kraju był komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, w Finlandii jest to na przykład urzędnik w randze ministra czy też wiceministra. Dlaczego? Dlatego, że jeśli spojrzymy kompleksowo na obronę cywilną, to tak naprawdę jest to całokształt działań realizowanych przez administrację cywilną w czasie wojny. Tak. Czyli m, tak naprawdę urzędnikowi odpowiedzialnemu za obronę cywilną w czasie wojny i w czasie pokoju to no, powinny podlegać wszystkie te działania, które zmierzają do zabezpieczenia ludności cywilnej. To powiedzmy sobie szczerze, w czasie pokoju no, komendant główny państwowej straży pożarnej, no ciężko sobie wyobrazić, żeby wydawał polecenia ministrowi, prawda, odpowiedzialnemu na przykład za ochronę zdrowia, w zakresie przygotowania tego resortu i e, służb i instytucji resortowi podległych do e, działań w razie wojny. Tak? na posiedzeniu jakimkolwiek rządu, no nie jest równoznacznym partnerem do rozmowy dla, dla różnego rodzaju ministrów, komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Równorzędnym partnerem do rozmowy dla ministrów jest albo inny wiceminister, albo wręcz wicepremier. Więc mhm. może potrafię się zastanowić, jeśli na dzień dzisiejszy mamy na przykład ministrę do spraw równouprawnienia, czy nie powinniśmy mieć mimo wszystko powołanego ministra do spraw obrony cywilnej lub wręcz premiera do spraw obrony cywilnej. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Mnie zawsze zastanawiało to, jak to jest, że w naszym kraju, oczywiście z całym szacunkiem do równouprawnienia, bo to też jest poważny problem, mnie zawsze zastanawiało to, jak to jest, że właśnie taka kwestia może posiadać urzędnika za nieodpowiedzialnego odpowiedzialnego w stopniu ministra, natomiast kwestie związane z ochroną ludności cywilnej, drodzy Państwo, to nie jest zaklęcie, to nie jest jakieś coś abstrakcyjnego. Ludnością cywilną są na przykład nasze dzieci a my z kolei nie mamy urzędnika w randze ministra odpowiedzialnego za obronę cywilną, tylko zrzucamy to, delegujemy te obowiązki, niezwykle ważne, na urzędnika, czy do niedawna je delegowaliśmy, na urzędnika, który jest komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Z całym szacunkiem dla strażaków, którzy w czasie pokoju mają masę zadań, z których wywiązują się bardzo dobrze, w czasie wojny też będą mieli masę zadań, no to szef Straży Pożarnej naprawdę nie jest równorzędnym partnerem do rozmowy dla ministrów innych. I nigdy nie będzie, ze względu na takie, a nie inne, swoje umocowanie w systemie decyzyjnym państwa.
0: Zachęcam państwa do tego, żeby obserwować Aleksandra na portalu X, Twitterze, jeżeli ktoś korzysta z tego narzędzia. Aleksandrze, bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.